1: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Agro, o seu podcast de agrotecnologia. tecnologia Aqui eu, Marcão, falando diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, com os meus amigos... Pericles Brianche e Lucian Carvalho. E aí, pessoal, dá um alô para a galera.
2: Fala, meus amigos. Mais uma vez estamos juntos. Estou falando de Lucas do Rio Verde, no escritório do nosso amigo Maurício. Hoje nós teremos um episódio fantástico aí, falando de muita inovação, mundo de startups e investimentos.
3: Fala, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Bendito Aro. Aqui é o Lucian Carvalho, <risos> da Fazenda. É isso aí, pessoal. Hoje é um episódio Show de bola aí com muita inovação, muito desenvolvimento de startups para vocês.
1: É isso aí, pessoal, é isso aí. Bom, nossos amigos que vão conversar com a gente, amigos especiais aí, são Luiz Eduardo Caçuia e Pompeu Cola. Pessoal, dá um alô aí para galera.
4: Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Luiz Eduardo Caçuia, falo aqui diretamente da sede da Ciclo Aceleradora em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. É um prazer estar falando com o Bendito Agro, participando desse podcast e vamos de inovação, né? Boa noite, pessoal. Aqui é o Pompeu Escola. Estamos aqui no Ciclo, na
5: Topiba, procurando trazer inovação aqui para o Oeste Baiano.
1: Beleza, pessoal, beleza. Então vamos lá. Gente, o pessoal que a gente está conversando hoje são sócios fundadores da Ciclo, uma aceleradora de startups com foco no agro. Vamos falar aqui, né, Luiz Eduardo é prata da casa, é paranaense, mas praticamente é prata da casa de Luiz Eduardo Magalhães. É um jovem né, empresário, investidor, cara dinâmico que eu conheço pessoalmente, gosto muito, 28 anos, cara inovador, muito, muito, muito solícito, né? um cara que sempre a gente pode contar com ele para tudo, então tá aí com a gente vai conversar. Do outro lado, Pompeu Escola, também sócio fundador da Ciclo, startup aceleradora, e consultor de inovação desde 2009, voltado para o mercado startup, com experiência na criação de aceleradoras de startup, é um cara que a gente está trazendo com uma bagagem muito grande na área de startups. Pessoal, vamos lá para o nosso podcast e vamos conversar e vamos trazer inovação para o pessoal. Vamos lá? Beleza, então vamos lá, gente. Ciclo com K, aceleradora de startups. Bom, pessoal, para a gente começar, o que é a Ciclo? Como começou? Qual foi a ideia? Como foi essa iniciativa? Como que começou a Ciclo?
4: Bom, uh... A iniciativa da Ciclo Aceleradora né, dos desafios futuros que a gente enxerga que nossa agricultura vai enfrentar e sempre pela aquela vontade de inovação também. né? Nasceu dentro de uma iniciativa da CACSUI Inteligência Agronômica. né da CACSUI é uma empresa que trabalha na área de consultoria agronômica, atuando na região oeste da Bahia, né? Piauí, Tocantins e Mato Grosso. Então, nós temos uma frase lá dentro da empresa que diz o seguinte, o que nos trouxe com sucesso aqui até hoje não vai garantir o nosso sucesso futuro. né? Nós temos que estar sempre buscando inovar, melhorar e estar à frente, né? De fato. A gente analisando a história e o crescimento populacional, estimamos uma população de 10 bilhões de pessoas para 2050. Países emergentes ficando cada vez mais ricos, né? sem falar de China e Índia, mas países altamente populosos como Tailândia, Malásia, Indonésia. A expectativa de vida do ser humano aumenta a cada dia também. O ser humano vive mais. Então é cada vez mais gente necessitando comer no mundo. Né? Dentro desse estudo, mostra que o Brasil tem o papel de aumentar 70% dessa capacidade de produção atual para atender a demanda. Essa demanda de 2050 é com 10 bilhões de pessoas no mundo. Né? Dentro desse estudo, o que nós vamos conseguir crescer em área né, hoje, área física? Em torno de 25% a 30% no máximo. Né? Os outros 75%, 70% é em produção por hectare. É utilizar a tecnologia otimizar cada vez mais o que nós temos em mãos. A, a busca por tecnologia, novas estratégias, inovações, novos serviços, novas ferramentas que vão colaborar para o desenvolvimento dessa agricultura no futuro foi o grande motivador né, dessa
2: iniciativa. É isso aí, Luiz Eduardo, isso aí mesmo. Obrigado pela introdução de como veio essa ideia. Vamos dizer assim, você pegou um problema global e trouxe uma ideia de aspecto, vamos dizer assim, de uma aceleração mas o que eu gostaria, o que nós gostaríamos de entender, já de explicação, é o ciclo. Por que o K do ciclo? Por que esse nome? Ah, como que tá funcionando? Dá a ideia inicial do que que tá existindo? Explica um pouquinho melhor, talvez assim, do embrião até o que existe agora.
5: Então, pessoal, Pompeu aqui, o Cá do Ciclo é uma homenagem ao Cassuia, que tem um significado especial. Ele que juntou as pessoas, ele que buscou lá atrás, em 2018, articular alternativas e que acabou culminando na criação da aceleradora aqui em Luiz Eduardo. Então, uma homenagem do Cá de Cassuia. Ciclo, porque a agricultura vive ciclos. E a gente entende que se é uma aceleradora agritec, é uma homenagem a isso É que o nome também focalize essa ideia de que é um mercado cíclico, sazonal, que tem uma composição, a jornada. Não nasceu acelerador lá atrás, quando nós começamos a conversar no finalzinho de 2018. Já existiam alguns empresários, o Cassuia, o Eduardo quanto o Henrique, que queriam aportar recursos para fazer um fundo e comprar startups. Né? A nossa contribuição foi mostrar para eles que não existiam muitas startups maduras no mercado e que a ideia, se a gente tem que ir um passo atrás e criar um viveiro de planta para poder criar essa floresta. Né? A floresta não existia ainda. Então, a aceleradora veio desse estudo preliminar feito no final do ano de 2018. De janeiro a maio, a gente fez um trabalho importante de prospecção de viabilidade e de discutir parceiros locais. Se constituiu, então, um grupo de investimento e daí a gente materializou a aceleradora, que foi entregue à sociedade matopibense, né, em Luiz Eduardo Magalhães, dia 21 de setembro de 2019. Então, ela começou a operar nessa data, fez o seu primeiro edital de outubro a dezembro, capturou interessados em ser acelerados aqui e abriu o seu primeiro bet com 10 empresas escolhidas em janeiro de 2020 e tem empresas de Londrina, tem empresas de Israel, tem empresas do Rio Grande do Sul, tem empresas da Bahia, tem empresas do Paraná. Então, porque a aceleradora não é geográfica. Qualquer pessoa de qualquer lugar pode apresentar uma tese que interesse para o desenvolvimento da aceleradora e aí essa equipe passa a viver aqui nove meses. A aceleração é presencial. O cara tem que vir para cá, viver na região e trabalhar aqui entender as culturas que tem aqui, as fazendas, o centro de pesquisa e fazer viabilizar ou não o seu projeto. Projeto durante esses nove meses. Legal, legal, muito
1: bom. Então eu queria saber, Pompeu, já que pegando essa sequência, como que funciona, como que é uma empresa que quer ser acelerada hoje, um projeto. Quando eu tenho um projeto, eu quero acelerar esse projeto. Como que a Ciclo me ajuda com esse projeto? O que, que a Ciclo pode fazer por mim? E outro, e aí você já emenda e responde por que o Oeste da Bahia? Por causa da vocação do agronegócio? A gente tem outras regiões no Brasil, mas por que intimamente? Oeste da Bahia. A gente sabe, né, que uh, todo mundo que está aqui na sala, no, nesse bate-papo, sabe que é das aptidões da região do Oeste. Mas o porquê? Porque essa escolha
5: e o que uma empresa precisa. Vamos lá. Então vamos lá. A aceleradora, ela trabalha com duas frentes, né? Então ela acelera startups e projetos. Startups, ela tem um ciclo, né, uma safra, que é um edital. A gente é, tem algumas teses que a gente de, declara nesse edital, economia de água no processo de irrigação, automação, é, ferramentas que tratem percepção de necessidade de doutrinas no solo. Então, a gente descreve essas teses, que são as principais dores que a agricultura mostrou, e monta isso em forma de edital. O edital tem como pré-requisito que já exista uma equipe, uma pessoa sozinha que tem uma ideia, não serve. O nosso pré-requisito é já tem que existir uma equipe, uma equipe de duas, três pessoas, um cara voltado ao negócio, um cara voltado à tecnologia, porque inovação sempre traz tecnologia como veículo, não adianta, e uma pessoa voltada ao relacionamento com o mercado, varejo, usabilidade. Então, tem um mínimo de equipe, tem que ter um projeto, ou seja, tem um propósito claro, tem um plano definido, ah, pensando em fazer isso, isso isso. Não precisa ter faturamento, mas tem que já ter testado essa tese, pelo menos num ambiente de laboratório, e, se possível, com algum cliente de POC, né, de prova de conceito. Cumprido esse pré-requisito, a startup se aplica a nível do edital, ela manda para gente, no mês de outubro e novembro, um filme da equipe falando de como é que se envolveram um o projeto. É um filme de WhatsApp, feito com câmera simples, não uma produção de Hollywood, e manda também um PPT respondendo algumas perguntas que a gente faz no, no edital. Qual é o propósito, a dor que você está tratando? Qual é o tamanho desse mercado? Como é que você pretende monetizar? e vai, a gente manda um roteiro de oito perguntas e o pessoal responde essas perguntas, então o que a gente avalia na fase de receber material é isso, depois a gente chama aquelas 20 que apresentaram o melhor material, que mais convencente, são chamadas para conviver conosco durante duas semanas em dezembro, e nessa convivência a gente vai entendendo qual é a equipe que tem resiliência, qual é a equipe que tem disposição que tem pegada, né, que tem ânimo, entendendo melhor a tese porque é um trabalho de planejamento nessa fase escolhe 10 acima e vai acelerar, então essa é uma frente essa frente tem data, é tipo uma safra mesmo. é Outubro faz isso, novembro faz aquilo, janeiro assina e começa. A outra frente, que é atemporal, ela acontece o ano inteiro, é a aceleração de projetos. Então, uma grande empresa, Iara, FMC, Singenta, qualquer uma, tem um problema importante que gostaria de resolver e ela pode vir e endereçar esse problema, essa dor, em forma de projeto para acelerador. E a aceleradora acaba, então, desenvolvendo um planejamento para tratar aquele assunto, faz uma pesquisa, obviamente, faz um estudo, presta esse serviço, e se a empresa quiser, a gente pode desenvolver aquela solução ou aquele produto que está sendo encomendado ou que está sendo referenciado como solução. Então, por isso que a gente diz que é uma aceleradora de projetos e de startups. A aceleração de projetos ela é a perna inversa. Então, alguém tem uma dor, vem e a gente busca caminhos para resolver essa dor. Ah, eu planto soja, mas eu gostaria de plantar melancia. Seu terreno serve ou não serve para isso? O que o Brasil pensa sobre a melancia? Quais são os mercados de uso da melancia, quais são as, os valores agregados possíveis, como é que está esse mercado, se está azul ou se está vermelho. Então, a gente faz todo o estudo de viabilidade e depois desenvolve, se a empresa assim o quiser, o projeto e entrega uma solução funcionando, se for o caso. Então, são essas duas coisas que a gente faz. A outra questão é por que no Matopiba, Piba? Né? Por que é o Luiz Eduardo? Luiz Eduardo reúne né? e o Matopiba reúne as principais necessidades de um ecossistema de inovação. Tem empreendedores, tem grandes empresas, tem produtores é, rurais dispostos a testar, tem tem centro de pesquisa, tem universidade com cursos ligados à área do agro. Então, esse conjunto de coisas que tem é um pré-requisito para um acelerador funcionar bem aqui. Você pode fazer uma boa fintech na capital do Brasil, em Brasília, ou em São Paulo, né? a capital econômica. Mas você não consegue fazer um bom projeto de agro longe do campo, porque você levanta uma dúvida Ah, bom, então ah, manda essa pergunta para alguém testar lá longe. Não dá. Nosso negócio é aqui, porque você tem uma dúvida, a gente pega pela mão, vai lá na fazenda e responde isso na hora e já vê qual é a melhor solução. Isso dá agilidade aceleração.
4: Complementando a questão do Matopiba, né, porque Luiz Eduardo Magalhães super bem, nós acreditamos sim que o grande diferencial das startups hoje, né, principalmente as agritechs, é essa convivência próxima com o usuário final, né, com a fazenda, com o campo, com o produtor, né, então é algo muito importante essa proximidade para que as teses realmente sejam validadas, né, que após o período de aceleração já esteja rodando, né, diferentemente de uma outra startup que nasceu num outro centro e que não tinha aquela vertical agrícola próxima, né? Então a gente sabe que já vimos muitos casos de várias startups que nasceram com bons propósitos, né? Mas que até chegar à sua fase de madura, assim de negócio, demorou muito e custou caro pela falta realmente de ter essa proximidade com o campo, né? E Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade fantástica, né? Hoje o Pepe comentou que ela reúne grandes empresários, indústrias, produtores rurais, né? Mas é uma região que os produtores, é, os empresários rurais têm a mente muito aberta, né? Então os desafios que, que nós passamos ao desenvolver essa região, né, nos levaram a ter essa mente aberta, a buscar é, coisas novas, a buscar inovação, novas tecnologias para que a gente busque ser cada dia mais lucrativo. né? Então, Luiz Eduardo Magalhães tem um solo arenoso, um os stress climáticos, períodos de chuva que são não necessariamente Central. concentrados, exatamente, e com o desenvolvimento de novas tecnologias, adotando inovação, nós conseguimos driblar muitas dessas barreiras.
0: Você está ouvindo Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias.
3: Maravilha, Luiz Eduardo. Maravilha, Pompeu. Acho que foi uma verdadeira aula aí para quem está iniciando, para quem está na caminhada aí, de iniciar um projeto, de iniciar uma uma startup. Eduardo, eu gostaria, você, o ou Pompeu aí, fique à vontade. Falar assim, qual que seria a próxima etapa para uma validação? Ele vai ficar aí uma safra, né? Como essa validação é feita? Como que vocês enxergam o valor e falam, ah, essa startup merece continuar, essa aqui não, essa aqui vai cair fora, né? E o que que as, as startups, o que que eles ganham? Qual é o próximo passo dessa Startups.
5: Essa tua pergunta é muito importante porque tem um mito aí de que a aceleração é um moedor de carne, né? Que é tudo igual e tal. E a gente não acredita nisso. A gente olha para uma aceleradora como um viveiro de planta e como um hospital tipo UTI, assim. Então são 10 startups, são 10 leitos. Cada leito tem uma plaquinha de tratamento específico para aquela startup que é o seu plano de aceleração. Então tem startup que veio aqui e cujo plano de aceleração dela, que nós desenvolvemos juntos em Dezembro, prevê. Não, você tem que fazer um teste técnico desse produto aqui no Matopiba. Você tem testes e ensaios que provam que consegue mais 12% de produtividade, crescimento da planta aplicando esse produto, por exemplo, mas esse teste não está feito aqui, nesse solo arenoso e na característica da região. Então você vai sim passar no primeiro trimestre da tua aceleração colocando lá parcelas, aplicando o teu grão, fazendo acompanhamento de AB, é, testando com mais água, com menos água, para a gente ter um laudo, um protocolo de como é que se comporta esta solução, essa tecnologia na nossa região. Estou descrevendo um plano de aceleração de uma das startups. Depois, o segundo passo ah, deu certo? Deu. Vamos desenvolver a prospecção dirigida com clientes que a gente chama de leadopters, que são bem dispostos e interessados em testar inovação daquele tipo específico. Essa prova de conceito vai até um determinado mês, tem que acompanhar Safa, obviamente, plantio aí por diante, período que pode, período que não pode. E depois, vamos então produzir material de marketing de comercial e desenhar uma estratégia de comercialização e canais, e no, no, no mês você vai estar uma estratégia de canais montada, com distribuidor, se for distribuidor, com revenda, se for revenda, e já vai ter alguns clientes, de fato, vendidos, comercializados, ativos, alguns que já finalizaram. Então, a gente define essas metas peculiares para cada projeto. Não são todas as startups que têm o mesmo receituário. Para cada startup tem um receituário específico, como se fosse um paciente no leito, entendeu? com a sua receita específica de tratamento. E a diferença da seleção para o Hub, você não perguntou, mas eu já estou aproveitando em, em incluindo isso, é que a aceleração, ela pega pela mão, a startup vai fazer passar por aqueles remédios e por aquelas atividades, até que se consiga chegar no ponto B, lá no nono mês, a, tem clientes, referência, tem um produto validado, tem uma estratégia comercial, tem uma marca, se não tiver marca, tem a comunicação, e comecei agora a vender de uma maneira mais ampla para o Brasil implantar isso, já tem uma central de implantação para isso aqui, já tem uma central de suporte, bom... Então agora eu já posso fazer o meu debut e me apresentar para fundos de investimento buscando mais capital para ir para a fase 2. Esse é o um modelo de acelerar uma startup. E para cada uma delas tem um plano de aceleração específico que a gente desenvolve e compõe antes de começar a jornada,
2: em dezembro ainda. Show! Muito obrigado pela explicação, ficou bem claro. Qual que é a vantagem de hoje uma empresa, uma startup do agro ou uma empresa do agro de ser acelerada pela ciclo? Por que que ela decide por que que eu quero estar junto com Pompeu, junto com Luiz Eduardo na cidade de Luiz Eduardo Magalhães? Ou eu posso simplesmente buscar esse dinheiro em outro lugar? Posso tentar uma outra parceria no Mato Grosso ou no Rio Grande do Sul? Qual que é a vantagem que ela tem de estar com vocês? De ser acelerada Dentro da Ciclo.
4: Boa pergunta, Pericles, mas de fato essa iniciativa da aceleradora com foco 100% em agritech, né? a Ciclo é a primeira do Brasil com essa tese dentro desse modelo de aceleração que nós estamos propondo. Então, dentro do modelo de aceleração, nós propomos, além do espaço físico aqui, o pessoal vai trabalhar em toda a mentoria, networking, aconselhamento jurídico, contado, para que esse projeto se desenvolva, né? além de toda a parte de testes que é muito importante ser validado no campo. Então, a Ciclo, ela proporciona tudo isso aqui no Eduardo Magalhães, além daquele diferencial que eu comentei anteriormente da região extremamente inovadora e receptiva a novas ideias, que fortalece isso também. acho que a startup que está começando
5: a jornada dela, Péricles, ela tem uma dificuldade muito grande de andar sozinha, ela para frente de um problema e ela fica pensando como resolver aquilo, ela se emociona com coisas que não precisaria se emocionar, então ela não sabe avaliar algumas situações, está no começo da vida dela. Ela não é, em geral, feita por empresários bem sucedidos que desenvolvem suas startups, tem alguns startups seriais, né, empresários seriais, mas isso não é a maioria. A maioria é de pessoas talentosas, jovens que tem algum que se interessaram, se citaram na vida acadêmica por alguma coisa importante e que estão achando que aquilo vai ser legal e vai mudar o mundo. Então sem ter experiência, elas são um barquinho pequeno no meio da chuva no mar revolto. A aceleradora traz segurança, porque ela vira sócia, é corpo do mesmo corpo e num dia seguinte, após a assinatura do contrato de aceleração, ela age como o sócio, que de fato é da startup, levando a startup a resolver e a fazer tudo aquilo que foi planejado. Você lida com um serviço, um produto que economiza água. Bom, como é que a sociedade sabe disso? Você tem um selo da ABC da Terra, que é um selo que o Ministério da agricultura e pecuária que o MAPA oferece para fornecedores de serviço que conseguem gerar sustentabilidade? Não, eu não tenho. Como é que consegue fazer isso? Nós vamos lá junto no MAPA, a gente vai levar ela até os organismos que vão ajudar a desenvolver isso. Vamos passar por todas as etapas, mas nós somos despachantes Experientes que sabem como conduzir essa startup perante esses desafios, como o próprio Luiz Eduardo citou. Às vezes é, ah, eu tenho uma reunião com a FMC, o cara começa a tremer que nem uma vara verde, né? Será que os caras vão gostar de mim e tal? Então, você prepara até o aspecto psicológico do cara para ir para a reunião, você ajuda a montar o contrato, você define o que abordar e o que não abordar, e essa experiência de gerir é um aporte importante que a aceleradora traz, além de todo o pacote do resto, do dinheiro, do ambiente físico, da network, mas é a experiência de gerir é, onde a gente passa a ser o gestor com eles, da startup nesse período e apoia e ajuda que ela tome decisões corretas, que tenha foco que passe por dores, que ela quer desviar a gente teve uma experiência bacana essa semana como startup está fazendo um mapeamento de rotas né? eu queria fazer a rota, mas tá chovendo muito falei gente, vai continuar chovendo, vocês não tem controle sobre produção, Pedro, escolhe uma outra rota e faz caso contrário, a gente vai dar chau chau para vocês, então a gente pressiona no bom sentido a tomar as decisões que tem que ser tomadas e amadurecer o projeto, e isso ajuda muito aquela startup que poderia demorar cinco anos para encontrar um caminho sozinha, acaba, nesses nove meses, avançando muito. Também é bom que se diga, há um índice de mortalidade histórico, né? se a gente olhar para o mercado geral fora do Brasil, nesses 35 anos que se trabalha com inovação em startups lá fora, aqui no Brasil 6 anos é muito pouco tempo, mas lá fora se espera que uma fatia significativa das startups não sobrevivam à aceleração o Brasil nesse sentido ele é muito bom nesse momento, ele acelera com muita qualidade, ele investe energia em fazer isso e escolhe talentos importantes para acelerar e a nossa taxa de conversão no Brasil na média é de 5 para 10, então a gente entra 10 para aceleração, sai cinco sobrevivendo, faturando crescendo, né? Algumas mais rápidas outras mais lentas, cinco morrem a estatística de 35 anos é perversa de cada dez, lá fora, duas apenas sobrevivem, as outras morrem no caminho mas morrer nessa fase preliminar né, early stage, economiza dinheiro e tempo e faz com que o empreendedor ganhe experiência com o que deu errado e volte a apresentar outras startups e, e se aplicar de novo.
3: Que legal, Pompeu que legal, show de bola. Só uma pergunta aí de curiosidade, qual foi o, a quantidade de startups que vocês receberam aí na, no edital da Ciclo? Nesse primeiro edital, a gente recebeu cerca de
5: 50 startups que se inscreveram, um pouco menos que 50, e nós triamos 20, e dessas 20, separamos 10 com quem a gente gostaria de assinar o deal, a partir daí pactuamos. Então, nosso funil começou com 50, veio para 20 qualificadas, e 10 dessas aqui ocupam, vamos dizer assim, o espaço de assinatura de deal. Legal. Bom, eu queria saber aqui, alguns
1: exemplos legais, a gente está empresa montando a rota, e eu queria saber qual que é o impacto na região, a gente está falando de um agro que está passando por um momento de sustentabilidade. A gente não pode deixar de falar de sustentabilidade. O agro está vivendo um momento biológico, vamos colocar assim. A gente está vivendo a corrida dos biológicos. Então, a gente está partindo para um agro mais sustentável. O que a Ciclo pensa em como impactar a região? O agro pensa nisso? Tem um foco voltado para ações sustentáveis? Não é o foco agora, é o foco em startups? Porque eu vou, vou passar uma linha aí e tentar alinhavar várias pontas. A gente está falando de um agro que agora é mais sustentável, que está buscando a sustentabilidade. A gente está falando de um advento dos biológicos muito forte que está entrando aí. A gente está falando de aplicativos que estão aos montes. A gente já entrevistou várias empresas aqui e a gente já tocou sobre esse assunto. A gente tem empresas que fazem monitoramento de praga, manejo integrado de pragas. Isso, a Caçoeira tem uma experiência boa dentro dessa área. E sim, é, são ações sustentáveis. A gente tem aplicativos que visam a economia e a racionalidade sustentabilidade, nutricivos. Então a gente tem vários aplicativos, um agro buscando cada vez mais a sustentabilidade e o boom dos biológicos, aí, das ações biológicas. O que a CICO pensa? Como ela quer impactar o mercado pensando nesse agro sustentável. Um negócio bem complexo, mas eu acho que é com vocês mesmo que a gente vai conseguir chegar na melhor resposta aí.
5: Como é que a aceleradora navega, né? Nesse mundo de mudança que você colocou aí, de tendências, de inovação, de tendências locais, a gente lutando aqui pelo biológico lá fora o pessoal tratando de desenvolver soluções digitais. Aqui a gente pensando em como mata o inseto e em algum lugar alguém está falando lá fora em sintetizar o ruído do inseto, do predador dele. Então a aceleradora, ela não pode esquecer que ela está no mundo, ela não pode esquecer que ela está no Brasil, ela não pode esquecer que ela está em Luiz Eduardo Magalhães, no Mato Piba. Ela precisa orientar o caminho dela pensando para onde o mundo está caminhando e quais são esses movimentos importantes que o mundo está tratando qual é a realidade local e regional, quais são os compromissos e a visão e o apoio, principalmente a visão, que o Ministério da Agricultura, MAPA, que o Ministério da Ciência e Tecnologia, que o governo brasileiro tem em relação à agricultura, quais são as dores locais desses produtores dessa região, que a gente acaba absorvendo quando conversa com eles e estabelece teses de prioridade. Então, a aceleradora, no final das contas, ela é como se fosse um eco. Né? Ela junta, ela faz a curadoria de todas essas fontes e tenta estabelecer uma linha que possa permear essas várias fontes e necessidades criando um plano de aceleração dando peso às teses a partir dessa
4: visão de curar essas várias influências. De fato, nós temos que fazer mais com o que nós temos em mãos. né? O investimento em tecnologia é usar mais a nossa terra o que nós temos em mãos. Então, todos os projetos que a aceleradora está investindo, está acelerando, tem a ver com uma melhora na produtividade. Seja, na área, nós temos projetos ligados a produtos biológicos, que tem a ver com a sustentabilidade, projetos ligados à gestão da irrigação, que tem a ver com o melhor uso da água. Então, todos os projetos que estão sendo nascidos aqui, desenvolvidos e criados aqui, estão ligados à sustentabilidade, porque é buscar ser mais produtivo. Ser mais produtivo com aquilo que nós temos em mãos. Então, está totalmente ligado.
1: que a gente está tá sofrendo né, um ataque, um enxame de startups, né, de sistemas de aplicativos, eu estou do lado da produção e a gente recebe visita nas fazendas de milhões, milhões de empresas toda hora apresentando um aplicativo. A gente tratou com várias empresas aqui que têm soluções, que têm aplicativos... Se você, a Ciclo tem conversa com alguma startup já consolidada no mercado, e se tem algum projeto de integração, se ela promove alguma integração dessas startups que estão começando, que estão querendo ser aceleradas, né, que estão entrando no projeto para ser acelerado, com as empresas de agrotec, AgriTech que já estão no mercado consolidadas. Se, por exemplo, eu quero fazer uma ponte, olha, tem uma empresa no mercado que já trata, vamos pegar aí uma farmbox, já tem um sistema de monitoramento consolidado que trabalha com estoque de produto, faz relatórios de aplicação. ó oh, Legal, tem uma startup aqui que está entrando que tem uma ferramenta que eu acho que vai dar uma integração legal que entra como um suporte legal. Existe esse trabalho hoje aí com essas empresas que já
5: estão consolidadas pra, com essas que estão sendo aceleradas? Existe esse trabalho. Ele é um trabalho de promover conhecimento e parceria. Os fundos fazem esse trabalho de uma maneira mais eficiente, mais objetiva, que eles compram a participação das duas empresas e forçam elas a se unir. A gente vai ver muitas das consolidações do agronegócio vão ocorrer depois do investimento dos fundos Série A. O SP Venture compra duas, três que tem tese parecida e acaba juntando elas. No Buscapé a gente comprou uma meia dúzia de empresas de behavioral marketing, né, de inteligência de marketing, que era tão importante para a vitrine, né, para a loja virtual para o e-commerce. E depois juntamos todas elas porque a gente queria que elas integrassem e entregassem para o usuário uma coisa melhor, né, para dar um exemplo de outro segmento. A aceleradora ela faz isso e a Ciclo faz isso numa dimensão menos agressiva. Ela não impõe e não força. Ela apresenta olha, tem essa empresa que atua nessa área quer conhecer, quer trocar em figurinha isso vale para outra startup que está mais forte forte robusta, que já andou mais quilômetros, mas também vale para trades, né? Você fala, putz, tá, tem essa empresa aqui, tem um, esse cara que desenvolve aqui a tese com a gente de colocar, aplicar gás carbônico na semente para ajudar a promover um crescimento adicional da planta, ele olhava, por exemplo, para os produtores rurais como seu cliente. A gente falou, não, o negócio não é B2C, é B2B, você não vai conseguir criar escala e oferecer essa vantagem de uma maneira ampla se você não enxergar a sementeira como teu parceiro desenvolver isso. Então, vamos beneficiar com um gás carbônico para a sementeira e a sementeira que passa a ter um produto adicional para oferecer para a sua linha de clientes. Você não precisa criar a novela de novo, quer dizer, já tem os canais, já tem o modelo, já tem a distribuição, usa um parceiro B2B. Então, é muito comum que a aceleradora influencie a startup a fazer alianças ou a fazer composições. E até mesmo entre startups de um mesmo batch, que está acontecendo aqui conosco, elas se conectam. Uma mexe com o transporte, né, com a modalidade de logística que vai ser aplicada, a outra tá trabalhando no sistema de gestão, a outra trabalhando nessa coisa de roteiro e mapa. Acabam encontrando também entre elas, no mesmo batch, numa mesma convivência de safra de startup, ligações e podem criar produtos que se conectem. Né? Isso também acontece. Mas nessa fase não é uma imposição de capital, é feito de uma maneira bastante negociada. Mas é papel da aceleradora promover isso e a gente promove.
3: Maravilha, Pompeu. Maravilha, Luiz Eduardo. Estamos falando aí da integração entre as empresas, entre as startups. Como que uma aceleradora faz uma interação comigo aqui na fazenda? Então eu tenho, eu tenho uma dor, eu tenho um problema a ser resolvido. Né? Faço uma visita aí na Ciclo, né? a Ciclo está de portas abertas, o Luiz Eduardo já falou isso outras vezes. Eu aí conheço, eu falo, nossa, Luiz Eduardo, essa startup resolve uma dor minha. Então, como é que é essa interação entre a aceleradora, entre a ciclo e uma fazenda? Como isso está rodando hoje? É, essa pergunta é
5: ótima. Até porque tá, nós estamos justamente... A gente olha para o cronograma. A gente tem um cronograma anual do planejamento de aceleração com todos os eventos já marcados. Então, por exemplo, semana que vem tem um evento que a gente chama de Demo Day. Eles têm três Demo Days ao longo do planejamento de aceleração. E o Demo Day é justamente esse momento em que a gente começa a levar essas startups para a sociedade. Aonde? através de material digital, no mundo digital, nas redes virtuais, mas também através de contato físico. Então, por exemplo, agora tem uma feira em Uberlândia, que é a FEMEC. Então, nessa feira, a gente tem lá alguns fundos ou alguns investidores que mexem muito com agronegócio. É uma feira do tipo Bahia Farm Show, é uma feira agrícola. Então, nós estamos levando, do dia 23 ao dia 27, as startups todas para esse evento. No mês seguinte, nós temos uma feira com balsas, aqui no Maranhão. Então, a gente também está levando. Então, mesmo durante a aceleração, elas vão tendo os seus debutes ao longo da aceleração para se mostrar à sociedade através de eventos que promovam a interação desse ecossistema rural. Então tem lá produtores, tem lá empresas de trade, enfim, é essa população que navega. Então Essa é a maneira que a gente tem de fazer isso de forma sistêmica. Além disso, tem aquilo que você falou, você vai num desses eventos e fala pô, me interessei, está lá o logotipo da ciclo acelerador. e você vem bater aqui na porta e a gente também faz o trabalho de apresentação e de desenvolvimento de oportunidade para você com as empresas aceleradas. Então, nosso proativo é através de eventos físicos que acontecem ao longo do ano e que a gente vai levando as startups a debutar, por assim dizer, nesse evento, a entrar em contato com a sociedade e promover essa informação, né, como você disse. Isso no mundo real. No mundo virtual, a gente faz isso constantemente com as matérias, com as publicações de rede social, mostrando os avanços e o que está acontecendo. No receptivo, a gente tem a chance da empresa vir visitar. Tem, em média, duas ou três visitas por semana. Então, vem universidades, em produtores, tem um curso de sucessão para os sindicatos produtores rurais jovens de Luiz Eduardo Magalhães, ajudando essas pessoas de 30 anos a terem mais subsídio para ajudar a desenvolver o seu trabalho de sucessão lá com a fazenda, que tinha o legado recebendo dos fundadores da outra geração, e ao mesmo tempo ao fazer esse curso aqui no nosso auditório, elas são convidadas a subir, a fazer um happy hour com as empresas que estão em aceleração, então você vai promovendo de muitas maneiras essa informação para a sociedade, essa conexão da aceleradora com a sociedade rural.
2: Show de bola, acho que agora vocês falaram aí de todas as vantagens, tudo muito bonito, tudo fantástico, mas como que funciona? Vamos pegar a parte prática, eu pego e criei uma empresa, esquece Terra Avião e eu crio um PowerPoint e mando para vocês, vocês já colocam dinheiro em mim, pagam por mês, vocês compram a empresa e quem que paga isso aí? é um dinheiro de banco, são sócios, como que isso dá lucro, entendeu? Como que isso é vantajoso para vocês da Ciclo? E quantas empresas, normalmente, dessas 10, depois vai entrar mais 10, vocês acreditam que vão sobreviver e vão começar a dar lucro? Explica um pouco mais essa parte prática aí, de onde vem dinheiro, valor, como que vocês ganham com isso? Perfeito,
4: Péricles. boa pergunta, realmente é muito importante né? falar do dinheiro e do lado financeiro. Nós visualizamos realmente a parte comercial das startups. Nós queremos que todas cresçam, se desenvolvam e que sejam extremamente valorizadas no futuro. Né? Mas a nossa iniciativa da aceleradora ela é uma iniciativa com muita vontade, um sonho no início, investimentos. Né? Investimentos nossos, investimento de empresários locais, nacionais e internacionais também. né Então hoje a Ciclo ela conta com 20 sócios investidores, né os quais esses têm a participação dentro de todas as startups que estão sendo desenvolvidas aqui, e um corpo de sócios ostensivos. Nós somos em seis sócios ostensivos e consideramos os sócios fundadores né, do, do projeto.
5: Legal. Eu queria complementar o que o Luiz Eduardo colocou. Olhando para a aceleradora como um negócio, acho que é importante o pessoal entender como é que ela funciona. A gente trouxe produtores e, e empresários interessados na tese do agro, em querer melhorar a região e, obviamente, não é com dinheiro de doação, o dinheiro foi colocado como investimento. A validação de um retorno para esse dinheiro, né, de retorno, é dado por um período base. Então, se a gente olhar para o Brasil e para o exterior e olhar o perfil de retorno que essas startups têm quando crescem, o valor que elas podem aportar, a gente chega à perspectiva de ter, por exemplo, em 10 anos, 10 acelerados por ano, 100 startups, se morrerem 50, que é a taxa média do Brasil, o investidor passa a ter participação média de 1%, né? porque em 20 investidores, para esse corpo, os nossos 20% acabam virando um percentual na mão dele. Então, vamos imaginar que entre 1% e 2%, né? esse, depende do número de cotas que ele tenha, ele tem de valor absoluto em cada startup. Então, a ideia é que dessas 50% que sobreviveram, metade vai ter um crescimento importante, vai acabar oferecendo na sua venda de participação, um retorno que vai multiplicar o capital inicial dele entre 4 e 5 vezes, se a gente olhar para o histórico. É um capital de risco, todos eles sabem disso, os investidores de uma aceleradora sabem que é venture capital, que é como se fosse bolsa. Porém, o histórico do investimento nessa área de aceleradoras trouxe para as pessoas retorno de 4 a 5 vezes o seu capital em 5, em 6 anos, em 7 anos, nunca é no ano que vem, é um ciclo mais longo, porque a gente não vende participação no primeiro evento de liquidez da startup, ela termina conosco a aceleração, deixou aqui 20% de equity, a gente leva ela para um debut no final e ela se ela foi bem sucedida, ela vai receber de um fundo de investimento de série A um novo tranche, né? se nós dermos 200 mil por 20%, um fundo de série A vai dar 4, 5 milhões, 6 milhões por 20%, então ela já multiplicou o valor dela, né? aquilo que ela efetivamente vale. E ela vai continuar crescendo. A gente não sai nesse evento de liquidez. A gente vai sair num fundo de série B. Então, vai demorar quatro anos, em média, para a gente começar a sair desse lote que está aqui hoje. 2024, 2025, é que a gente vai começar a vender participações para uma série B de algumas dessas startups. Quando volta esse dinheiro, a gente, então, vende a nossa participação junto e recebe esse dinheiro de volta, pega esse dinheiro e devolve para os investidores. Então, ele é recebido através da Ciclo e entregue 30 dias depois nas contas correntes das pessoas físicas investidoras. Então, a expectativa que cada investidor tem é multiplicar o seu capital, se tudo correr bem, quatro ou cinco vezes. Botei 100, vou ter 500. A expectativa é mais pessimista é da perda total. E a expectativa média é de multiplicar por dois. Então a gente mostra isso, mostra os estudos que existem e as pessoas olham e tomam sua decisão. Não é um investimento que tem garantia, que tem ativo amarrado nele, não tem um terreno, você pode perder tudo, pode. Mas o histórico de aceleração no Brasil tem mostrado taxas Vantajosas, tanto que muitos assets, muitas empresas que fazem gestão de fortunas familiares têm comprado participações em startups, em aceleradoras e em fundos de série A. Empresas grandes, médias e pequenas, mas principalmente fundos que são de empresas tradicionais e que são assets, né? portanto, não deveriam ir para investimento de risco, têm comprado participações em aceleradoras em fundos de investimentos de série A e muitas vezes na própria startup, a Magazine Luiza surpreendeu todo mundo na holding dela comprando participações de algumas startups não vou mencionar nomes, não, não é esse o meu objetivo, inclusive do agro e a gente fica dividido, fala, bom, será que isso foi uma boa, quer dizer, de repente está botando a mão numa cumbuca que você não conhece tanto, mas o movimento existe, é esse
0: Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
2: Vocês juntaram 20 sócios, fala assim, a partir de hoje a gente vai investir, a gente quer investir um dinheiro. Você falou que é 20% de cada startup, 200 mil, tô correto, Pompeu? É isso, a média é essa aí. Essa é a média. Se um dia eu acelerasse alguma startup, eu não receberia, eu não, vamos dizer assim, eu não buscaria o retorno sobre capital, eu não teria, vamos dizer assim, eu tenho 20% de uma empresa, eu não recebo dividendos. Então, 20% do que aquela empresa faturar não vem para ciclo. Você tem só 20% do valor da empresa. Estou correto?
5: Você tem 20% da empresa. Se ela tiver dividendos, você pode receber distribuição de dividendos. Mas a gente sabe que uma startup, nos seus 5, 6 primeiros anos de vida pós-aceleração, dificilmente ela distribui dividendo. ela reinveste dividendos no seu crescimento. E ainda tem burn rate, precisa de capital adicional para continuar crescendo, então a gente não conta em absoluto com distribuição de dividendo, então a gente não conta com a distribuição de lucro, um sócio ele tem direito a equity, consequentemente ele tem direito a, proporcionalmente ao equity dele, distribuição de lucro, só que é muito importante que se diga, é quase improvável que a gente vai encontrar distribuição de lucro nos cinco primeiros anos de vida de uma startup pós-aceleração.
2: Perfeito, entendi. Dessas 10 que vocês pegaram, tem alguma que vocês estão olhando com bons olhos, você fala essa aqui vai valer muito, vocês podem aí já dar uma prévia de algo aí que tá saindo do forno, que vai ser fantástico, que vai realmente aí pro próximo nível, tem algo aí que vocês falam assim, ou oh, vão ser todas assim, empresas normais, então vocês têm algo aí já pra contar pra gente? O que
5: eu posso te contar, Périx, é o seguinte, obviamente que uma aceleradora também tem o seu planejamento do primeiro bet. Quando nós fizemos o primeiro bet lá do Darwin, nós, obviamente, escolhemos aquele jogo que já está garantido, né? Então, se pudesse dizer assim, né? É, nada é certo, né? Tudo tem risco. Mas aqui também, a gente escolheu as teses de menor risco, as teses que têm uma ligação importante com o mercado de investimento, de fundos e de exits possíveis, ou seja, a gente também fez uma blindagem para que esse primeiro bet da aceleradora, e a gente faz isso nos primeiros dois, três bets até que ela ganhe uma tradição, para que ela possa realmente ter muito sucesso. Lógico que a gente depende do Brasil, a gente depende do coronavírus, a gente depende do mercado internacional, a gente depende do petróleo, do maluco lá que abaixo é do preço do petróleo, a gente depende de muitas variáveis diretas e indiretas para poder ter sucesso. Mas a gente fez escolhas nos primeiros bets e isso vai se repetir aqui também, buscando as teses que dão mais sabor e mais visibilidade para a aceleradora e que dão também alegria alegria ao investidor que fala não puxa isso aqui olha como resultou bem né então a gente busca nas teses visibilidade retorno mais com potencial maior mais positivo tanto que algumas das startups que a gente escolheu já tem, por exemplo, teste de campo, já tem algum cliente faturando. A gente buscou uma safra de sementes muito boas. O contrapeso disso, às vezes, é no equity. Você fala ah, essa aqui não cedeu 20%, cedeu 18%. Essa aqui, puxa vida, 15%. Então, às vezes, você pega um bicho que já está mais formatado, que já tem mais potencial e o cara sabe que tem potencial, mas ele sabe que precisa da aceleração. Então, você acaba fazendo negociações abrindo mão de algum equity, mas privilegiando oportunidades que têm mais chance de desovar no curto prazo. Então eu diria que nós temos um lote bem especial. Para não mentir sozinho, o Francisco Jardim, que é da SP Ventures, um fundo que investe nos últimos quatro anos de forma dirigida no agronegócio, ele fala comigo pelo menos uma vez por semana. Querendo saber, querendo acompanhar, quanto também querendo que a gente traga para ele subsídios sobre o que está acontecendo no mercado, para que ele também melhore cada vez mais as escolhas, as fusões, né, as oportunidades de crescimento que o fundo pode dar para as startups na qual, no qual ele investiu. Legal, pessoal.
1: A gente está chegando próximo ao fim aí desse podcast muito interessante. A gente está gostando muito de fazer. Bom, esses dias eu conversei com você, Luiz Eduardo. Você tinha falado para mim, não, Marcão, estou tô... investindo. Vitória da Conquista e tal, a gente está participando de um evento aqui. Se eu me lembro, você falou que estava envolvido o pessoal do Senar, da FAEB. E eu queria saber qual que é o envolvimento, como que a Ciclo está envolvendo esses órgãos, por exemplo, sistemas S, né? FAEB, a Federação, o Senar. Como que é a participação dos sindicatos rurais? A gente sabe que na Bahia mesmo, no Mato Grosso também, tem uma atuação muito forte. Como que é a parceria com esses órgãos como os sindicatos FAEB, SENAR, como que funciona aí? Como que é a integração, a ligação entre
4: vocês? Certo, Marcão. De fato, todas essas entidades e muitas empresas estão vivendo esse momento também e eles precisam de uma colaboração dentro da área de inovação para que eles saibam qual caminho trilhar dentro dessa área de inovação. E a aceleradora junto com a equipe, né, com todo o nosso corpo executivo aqui e a equipe interna da aceleradora, nós temos essa experiência, temos essa vivência e esse know-how para poder colaborar com essas demais entidades, instituições e empresas né, que estão buscando inovação. É,
5: eu queria falar um pouquinho das entidades. Né? Pensa na aceleradora como um elo que se criou aqui em Luiz Eduardo Magalhães, como se fosse um, uma célula nova que não existia, e ela vai se conectando às demais células que já existem né, na sociedade. A gente tem uma relação muito estreita hoje com a FPA, né, a Frente Parlamentar da Agricultura, com a Alceu, com vários dos deputados federais que estão à frente dessa estrutura da Frente Parlamentar, para que a gente possa entender bandeiras importantes que eles estão hoje levantando né, e, ao mesmo tempo, para que eles entendam também quais são as coisas importantes para a região e para a aceleradora, providenciando que haja colaboração com isso. Isso vale para a CNA, o Conselho Nacional de Agricultura, para o Senar, para a AIBA, para a BAP. Então, é papel da aceleradora se conectar com os organismos públicos e privados que estejam presentes no ecossistema e fomentar os que não existam e aproximá-los, tal que tudo isso vá girando e gerando um movimento ativo que dê velocidade à produção de inovação na região e nos temas desejados. Então, é papel nosso, sim, por exemplo, saber que o Ministério da Agricultura tem o selo ABC da Terra, que esse selo é um selo que o governo pretende destacar, facilitando ao produtor que usa, produz e serviço do ABC da Terra, maior, melhor de chance da sua securitização, o seu refinanciamento. Então, uma vez que é um propósito do governo da força ao BC da Terra, a gente pega, por exemplo, startups sustentáveis, cria a possibilidade de selar essas startups, delas levarem selo, que ajuda o produtor no seu trabalho também de reciclagem de financiamento, de acesso a crédito. Nós temos que estar entendendo e ouvindo a sociedade, nessas vários atores, estabelecendo possibilidades de aproveitamento comum para as necessidades de um e de outro. É nosso papel. Como diz o Luiz Eduardo, a gente ao mesmo tempo que vive aqui a aceleração tem que viver e comungar de tudo que está acontecendo em volta do nosso sistema agro, seja na área pública, seja na área privada, seja na área internacional. Esse é o meu papel. O CEO ele vive menos do dia a dia né? e vive um pedaço do tempo dele, praticamente a metade, olhando para essa convivência com as entidades e articulando né? dia 20, 21, 22 de abril, por exemplo, nós temos eventos relacionados ao ciclo e tem assuntos, por exemplo, para desenvolver com a o Ministério da Agricultura, que quer desenvolver alguns assuntos na região aqui com a IBA e conosco. Então, a gente vai construindo, levando a aceleradora para o centro da sociedade.
3: Maravilha, Pompeu, muito bem explicado. está sendo um episódio fantástico, de grande conhecimento aí para todos da área de tecnologia, desde as startups, usuários, fazendas, investidores. A gente falou um pouco sobre qual é o próximo passo, o futuro, o desenvolvimento de uma startup dentro de uma aceleradora. Né? Eu quero saber agora qual é o próximo passo da aceleradora. Vocês vão continuar sempre nesse processo? Qual que é a linha de desenvolvimento da aceleradora? Essa pergunta é boa porque o mercado
5: não é estático, ele é dinâmico. Né? Então, a aceleradora surgiu em algum momento... Como necessidade da economia da inovação para ajudar a desenvolver startups. A gente, quando construiu aqui o ciclo, e quando a gente constrói uma aceleradora, a gente desenha um ciclo de 10 anos. Né, a gente pensar, então no documento lá de sociedade de, de cotas diz assim, essa sociedade vai se manter por 10 anos, depois ela vai pensar se ela quer continuar, os sócios então vão bater martelo, continua ou não. Com isso nós estamos dizendo o seguinte, que a gente não sabe como é que é o modelo do futuro, pode ser que no futuro tenha ainda mais necessidade da aceleradora, pode ser que tenha menos, vai depender de como é que funciona a agitação e o crescimento desse mercado. A gente vê a Microsoft trabalhando de uma maneira muito forte na Índia em Israel, trabalhando nem mais para a faculdade, trabalhando com high school, com um criançada de 14, 15 anos, excitando professores e alunos gerando gamificação, prêmios, para que projetos de qualquer área de monografia virem é, voluntariamente tese de inovação, tentando antecipar 10 anos a criação de uma nova startup. O aluno já sair turbinado da escola querendo fazer uma startup já logo depois do colegial. E isso tem surtido algum efeito importante. Então, pode ser que em 10 anos a aceleradora mude o seu papel. O que eu noto hoje, né, o que eu poderia falar sobre o futuro próximo, o futuro de 4 anos, 5 anos. Eu vejo a aceleradora se aproximando muito dos fundos de série A e vice-versa. Porque os fundos ajudam a lapidar mais rapidamente a tese, a cada vez mais uma proximidade grande do fundo e da aceleradora, ajudando a pensar aquilo que tem velocidade como moeda para o fundo, porque isso facilita então a disposição desse fundo colocar rapidamente recurso ali. Até como o CID, você vai ver que os fundos ele tem 5% do fundo de SLA ele pode aplicar de uma forma alternativa, do jeito que quiser, sem ele necessariamente seguir o compliance do fundo. Ele tem uma liberdade sobre 5%. E hoje, nos últimos anos, os fundos série A, eles fazem co-investimento com o CID. Então, pega uma Headpoint e um SPV, ah, vamos botar 200 mil nesse negócio aqui? Não tem paridade, não é equity, é um follow, é um, é um CID para fazer futuro follow. Essas coisas têm acontecido. Do lado oposto, o fundo série A, está passando por uma dor incrível nesse momento, que é fazer cheques de até 5 milhões de dólares por uma startup, que é o que ele tem mandato para fazer. E saber que daquele bet que vai durar 10 anos, nosso dura 9 meses. Do fundo de série A, dura 10 anos. Nesses 10 anos, ele sabe que um terço daquelas empresas vão morrer no primeiro ano. Um terço vai crescer pouco e um terço tem chance de virar unicórnio. É muito dinheiro para colocar para matar. A gente já tem dó de matar uma startup aqui na aceleradora, que é, que é 200 pila, é pouco dinheiro. Imagina o cara que faz um cheque de 5 milhões de dólares para aquela startup saber que um, uma de três vão morrer em um ano. Então, tem havido um mercado complementar que está se criando, do fundo utilizar o conhecimento e a capacidade de consultoria da aceleradora para ajudar a recuperar startups que não seguiram bem, que foram investidas pelo fundo, mas que estão tropeçando. A startup, na fase da aceleração, ela ganha o jogo com uma estratégia. Foco, 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 foco. Tô simplificando, mas para entender, né? Na fase seguinte, ela recebe um cheque de 5 milhões de dólares, 20 milhões de reais, e no dia seguinte, o fundo quer dela coisas que ela não sabe fazer. Gestão, gestão, gestão. Então, tem havido, e eu acho que a minha bola de cristal, diria assim, nos próximos 3, 4 anos, a gente vai ver muitos termos de cooperação dos fundos com as aceleradoras em especial, eu quero dizer para vocês que nós temos, com um fundo pelo menos, nós estamos tendo uma conversa muito próxima eles querem, de algum jeito, reabilizar uma conta de investimento aqui, porque eles querem ficar mais perto mesmo da aceleradora então eu acho que no futuro próximo a gente tem acelerador e o fundo muito mais próximos e talvez eles acabem virando, no médio prazo, um organismo único
2: Eu que trabalho com parte de finanças e fundos de investimento ainda não tinha essa noção do que estava acontecendo no mercado. Mas já encerrando aí, estamos aí, já estouramos o nosso tempo. A gente tem uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. O que, que você, Pompeu, Luiz Eduardo Caçúas, vocês estão nessas viagens trabalhando com startups, todos os dias com startups do agro, conversando com grandes empresas, veem como o futuro das tecnologias do agro no Brasil e no mundo? O que, que vocês veem dessas tecnologias que estão acontecendo no mundo? O que está que acontecendo hoje? No Brasil e o que vocês acreditam que será um futuro, e já vamos fazendo esse complemento aí, já para a gente já dar um encerramento, já dar tchau para os nossos convidados.
5: A palavra que eu poderia colocar em relação a, a isso que está acontecendo, eu acho que cada vez mais nós vamos ter disrupção. A gente está vendo, né, empresas gigantes aí investindo num trabalho de melhoria do pivô, e, e ao mesmo tempo a gente está vendo em algum outro país tecnologias que cancelam o pivô, pra, não precisam mais do pivô para gerar irrigação. Não vamos discutir o como, não vamos discutir nomes, mas o que está acontecendo? A, a disrupção veloz de iniciativas. Consequentemente, muita coisa não chega a entrar em ritmo de produção, de volume de produção. Para pegar uma experiência mal seguida que não é do agro, só para provocar vocês, né, os ouvintes, patinete. <risos> o patinete do Brasil virou um caos completo. tá sucateado e o dinheiro todo colocado ali, não tem recall, não tem o que fazer. É um prejuízo ferrado do negócio que durou muito pouco, né? Durou um ano... A gente vai ver muitos movimentos desse tipo de disrupção também no movimento de inovação do agro. Putz, isso aqui é do cacete, isso aqui é... Pô, boa, olha aqui, pô, cresceu, recebeu mais 100 milhões morreu. Isso vai acontecer e não porque eu seja do conto, não porque eu seja negativo. Eu me lembro do laser disc grande, ele não chegou a se implantar. Ah, porra, agora surgiu a tecnologia do laser disc grande, aquele duro, tal, para gravar filmes e tal, e daqui a pouco veio o DVD e aquilo morreu na casca. Esses movimentos de disrupção vão comparecer também no mercado agro, comparece nos outros mercados, e a gente vai ouvir grandes crescimentos e grandes desaparecimentos, né? essa contribuição que eu quero deixar para os ouvintes.
4: Fala, Luiz. Bom, complementando aqui a resposta do Pompeu, né? De fato, a disrupção é algo que acontece no dia a dia, desde a, nessa última década agora, né? Empresas como Blockbuster, nasceu líder de mercado, e atropela como uma empresinha pequena, tornou a vida do cliente mais é, atrativa, né? O agronegócio, de fato, ele é muito dinâmico, né? Falamos do uso melhor, da, de aproveitar melhor a terra, do uso do químico, do biológico, mas, de fato, tem muitas coisas para melhorar, né? Eu tive em Israel no ano, no ano passado, e lá, metade desse país é deserto, eles conseguem fazer é, a produção com muita tecnologia, né? Então, o que pega muito lá para eles é a água. É, nós falamos de máquinas autônomas, mas, de fato, o desenvolvimento humano as pessoas que estão trabalhando no agronegócio precisam se desenvolver também.
2: É isso aí, muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Pompeu, obrigado pela esse agradecimento formal. E apenas acrescentando, nós estamos na rede Agrocast. Então, aí, todos os nossos amigos. Essa é uma rede onde estão todos os, todos os podcasts de agro do Brasil. Também gostaria de pedir a todos os nossos ouvintes que entrem, que possam nos seguir no YouTube, no LinkedIn, no Instagram e nos principais agregadores de podcasts que nós temos: Apple, Cashbox, Spotify. E a sua inscrição é muito importante pra gente. E clique lá no botão de curtir. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.
1: Beleza, pessoal? É isso aí. Acho que foi muito gratificante pra gente. Foi um papo muito legal. Eu queria agradecer aí o Luiz Eduardo também, né, o já fez seus agradecimentos aí, ao Pompeu também, por ter dado o tempo deles. Então a gente queria agradecer muito a vocês por essa oportunidade de estar com a gente. Agradecer aos nossos... Ouvintes, é o pessoal que acompanha a gente. E é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse é o Bendito Agro. Siga nos nossos nas redes sociais que o Luciano vai estar falando aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Fala aí, Luciano.
3: É isso aí, Marcão. Vamos dar o nosso recado aí, assim como as startups. Acho que nós também não podemos caminhar sozinho, né? Então, fazer um agradecimento especial aí ao nosso amigo o último convidado aí o Maicon lá do projeto Agricultura de Alta Precisão que sempre está compartilhando aí e divulgando o nosso podcast ao Grícola, né também tem compartilhado aí nos ajudado a alcançar aí isso tudo de uma maneira é, mútua. né na verdade ninguém paga nada para ninguém né por essa divulgação e ao Dicionário .agro também ao nossos amigos aí do prosa de Galpão, que também estão sempre divulgando e nos acompanhando e em especial Agradecer aí hoje a Alos Eduardo Casuia e ao Coco Escola que tiveram aqui com nós. deram uma, uma verdadeira palestra aí, acho que um episódio que vai atingir ouvintes, é, investidores, startups, pensadores, é, estudantes, tudo, né? Obrigado por estar com a gente aí hoje,
4: pessoal. Show de bola, Lucian, Marcão, Péricles. É, mais uma vez, é, parabéns pela iniciativa tá, do Bendito Agro. Foi realmente muito bom estar com vocês hoje. Espero que contribuído aí com informações que foram passadas. Quero dizer que o ciclo está de portas abertas aqui, Luiz Eduardo Magalhães. Né? Nós temos nosso Instagram, arroba cicloagritech, né? c y k l Nos sigam lá. Uma boa noite a todos e muito
5: obrigado. É isso aí, gente. O meu um boa noite e um o agradecimento especial aí ao Bendito Agro. E um agradecimento muito especial ao Pélicas, né? que tem colaborado muito com a gente aqui. A gente consulta bastante o Périx, ele ajuda muito a gente então fica um agradecimento aí formal também, por essa parceria e a gente fica, como diz o Luísa, completamente à disposição de qualquer ouvinte que queira mais subsídio que queira trocar ideias Música